0: Onde investir o seu dinheiro para reserva de emergência atualizado para 2024? Reserva de emergência é aquele dinheiro que você separa para cobrir as rasteiras que inevitavelmente a vida dá em todos nós. É o valor destinado a cobrir seus gastos, caso a roda da fortuna da vida acabe pegando você no contrapé. E essa roda da fortuna, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, ela gira e nos pega de calça curta. Reserva de emergência não é o dinheiro para você realizar os seus sonhos. Por exemplo, a ah, festa de casamento da minha filha, a viagem para Disney do meu filho, o novo SUV que eu quero comprar zero quilômetro esse ano. Não, não. Isso é outro departamento. O departamento da reserva de emergência é o departamento do combate ao incêndio. Quando o negócio está pegando fogo, entram os bombeiros da reserva de emergência para salvar o seu dia. Primeira coisa que a gente tem que conversar é quanto investir na reserva de emergência. Antes de eu te mostrar a lista completa dos investimentos recomendados para você investir a sua reserva de emergência em 2024, você precisa saber qual o valor que você tem que investir nela. E a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, quantos meses eu preciso ter de segurança caso eu fique sem renda. Pois é, então imagina o seguinte, assim, os seus gastos mensais são 4 mil reais, Quantos meses de colchão de segurança você precisa ter para se sentir seguro, botar a cabeça à noite no travesseiro ali, ó, e dormir bem? Você tem que olhar para o saldo ali na sua conta e pensar o seguinte, pô, se der ruim, eu tenho X meses de dinheiro para pagar Todas as contas que chegam. Momento bom, momento ruim, tem uma coisa que não muda: é conta chegando para pagar. E esse X aqui pode ser três meses, pode ser seis meses, nove meses, doze meses, depende caso a caso. E eu vou te ajudar como faz para você escolher o número ideal de meses. Para você, se você for um funcionário público, servidor de carreira, concursado com previsibilidade, estabilidade, um salário super show de bola, você pode ficar aqui nessa categoria com poucos meses de reserva de emergência. Assim como o Lineuzinho e o Mendonça. Oh, mas esse não é meu caso, eu tenho o meu próprio negócio e esse negócio, graças a Deus... Tá indo bem e tal, sempre sobra um dinheirinho ali. É claro que não dá pra dizer que eu tô multimega power milionário, mas dá pra pagar as contas e ainda sobra uma graninha. Então você vai ter um pouquinho mais de reserva de emergência, por quê? Porque pode ser que o barco vire... Vou até bater na madeira para não acontecer isso, mas quem é empresário sabe, tem épocas maravilhosas e nem épocas tão boas assim. E quando chegar essa época de maré baixa, você tem que ter um colchão maneiro. Então você não tem a mesma estabilidade, previsibilidade de um funcionário público que, independentemente de acontecer, vai estar tá recebendo salário, mas você também não se enquadra no último caso. Quem que entra aqui ó, são aquelas pessoas que elas próprias são o um negócio, não tem muitos funcionários, se tiver ali, às vezes alguém da família ajudando. E também aquela galera que trabalha por conta própria. Então o cara é motorista de Uber, pô, se ele parar de fazer corrida de Uber, não entra renda. Se o cara advoga sozinho, pô, se ele parar de advogar, não vai entrar mais renda. E aqui também entra o pessoal seletista. Porque hoje você tem emprego, pode ser mês que vem, que você não tenha mais. Não tem estabilidade nenhuma no que você faz. E a galera que é empreendedor, iniciante, começou agora o negócio, tem que ter uma reserva de emergência mais gordinha. Depois que você estabeleceu aonde que você se enquadra nessa escala, basta você pegar os seus gastos mensais e multiplicar pelo número de meses que você selecionou após eu te explicar tudo isso aqui, tintim por tintim. Agora que você já decidiu o número de meses que você vai ficar tranquilão ali, você tem que saber aonde investir o dinheiro. Reserva de emergência tem que ser aplicado em produtos que tenha alta liquidez. Liquidez é a agilidade que você consegue transformar aquele investimento em um dinheiro. Então quanto maior a liquidez, mais fácil e mais rápido você tem o dinheiro em suas mãos. Esse é um dos pilares. O outro pilar é a segurança. A reserva de emergência só pode ser em produtos financeiros com segurança. Já pensou alguma vez você precisar da grana e descobrir que deu ruim na instituição financeira Onde está o seu dinheiro? Ah, Rob, mas tem seguro para isso. O FGC protege 250 mil reais lá em conta corrente, conta poupança, CDB, LC, LCA. É verdade. Está acompanhando aqui o conteúdo do canal. Está sabendo né, do FGC. Só que o FGC ele é um seguro contra calote ou quebra da instituição financeira, como você bem sabe, até 250 mil reais. Só que... Não é instantâneo. Então, se eventualmente a instituição financeira quebrar, você não recebe imediato, estilo Pix, faz o Pix aí. Não, não é assim. Tem toda uma burocracia tal. Então, se você precisa do dinheiro, e a instituição financeira passou um perrengue e quebrou, você não vai receber na hora, e aí não vai adiantar nada da reserva de emergência. Você vai ter que fazer um empréstimo. O que, que adiantou no final de contas? Nada, né? Você continua sem reserva. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é... É baixa volatilidade. Volatilidade nada mais é que o tamanho e a intensidade da oscilação, o famoso sobe e desce. Então aqui você vai descartar todos os investimentos em renda variável. Oh, Rob, mas nem um fundo imobiliáriozinho ali que paga bem. Não, nem um fundo imobiliário que paga bem. Você vai descartar todos os investimentos de renda variável. Entra aqui nesse pacote. Ações, fundos imobiliários, fiagros, fundos multimercado, fundos de ações, ETFs de renda variável, todos estão fora da lista. Aqui a gente já excluiu um monte de coisas que você jamais pode colocar, mas agora eu vou mostrar aqueles que você deve colocar. Lista dos melhores investimentos para 2024, você formar aquela reserva de emergência. Show! Primeira opção, Tesouro Selic, que você encontra facilmente no Tesouro Direto em qualquer corretor. Até deixei destacado em amarelo, não é Tesouro Prefixado, não é Tesouro IPCA, não, 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 não. não. É só Tesouro Selic dentro do Tesouro Direto. Essa daí é a top recomendação para sua reserva de emergência. E além disso, ele também pode ser usado para projetos de curto prazo, como, por exemplo, ah, eu quero viajar daqui a quatro meses, bota dinheiro no Tesouro Selic. Ah, eu quero trocar de carro daqui a oito meses, bota dinheiro no Tesouro Selic. Para curto prazo, ele é fenomenal. O Tesouro Selic é um título da dívida pública brasileira que antigamente se chamava Letra Financeira do Tesouro, as LFTs. Eu aprendi as coisas do mercado financeiro nessa época, mas mudou o nome, assim até fica melhor, fica mais fácil para todo mundo. Quando você compra um título do Tesouro Selic, você está emprestando ele ao Estado Brasileiro. Em troca, o Tesouro Nacional vai devolver todos os valores que você emprestou somado com os juros. E o Tesouro Selic tem rendimento diário e você nunca vai sofrer marcação a mercado. Já expliquei em outros vídeos o que é marcação a, a mercado, como que funciona e tal, mas em resumo, marcação a mercado, quando você compra um título do Tesouro pré-fixado ou Tesouro IPCA, todas as vezes que as taxas de juros sobem, o preço dos títulos cai. Isso, em outras palavras, significa que você vai sofrer uma marcação a mercado tomando uma trolha, um prejuízo ali de 30%, 40%, 50% se você precisar vender o título antes do vencimento. Isso acontece bastante, a galera acaba tomando essa no contrapé, mas isso nunca vai acontecer com o nosso Tesourinho Selic. Outra vantagem é que o Tesouro Nacional, ele garante a recompra diária do seu título. Então, você comprou o Tesouro Selic, ah, eu quero vender. O Tesouro garante. daqui meu filho, dá aqui o título de novo e eu te dou a grana. Então, você vende hoje, o dinheiro entra na sua conta amanhã. Agora, existem taxas Aí vem um ponto importante, né? Tem uma taxa que é chamada taxa de custódia. Ela é cobrada sempre no fim de janeiro e no fim de julho. Se você investe até até 10 mil reais em Tesouro Selic, a Bolsa te isenta do pagamento dessa taxa. Se você investir acima de 10 mil reais em Tesouro Selic, é cobrada uma taxa de 0,2% do saldo total de suas aplicações. Mas só vai incidir apenas aquilo que passar os 10 mil. Isso são as taxas. E tem a parte dos impostos. Tem dois impostos que incidem aqui. Tem o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, aqui está em dias. Então se você. Segurar pelo menos 30 dias... Você nunca vai pagar IOF. Agora, se você comprar, segurar, por exemplo, um dia, você vai pagar 96% de IOF. Cara, segura esse negócio pelo menos por 30 dias para você não ter sua rentabilidade comida pelo IOF. Além disso, nós temos o imposto de renda. O imposto de renda ele é cobrado em todos os títulos do Tesouro Direto, seja Selic, seja Prefixado, seja atrelado à inflação, todos seguem essa tabelinha. Quanto mais tempo você deixar menos imposto você vai pagar. O segundo investimento para a reserva de emergência são os fundos de renda fixa com taxa zero. O que, que eles fazem? Eles compram os títulos do Tesouro Selic, que eu acabei de explicar para você o que, que é, e colocam dentro de um fundo. E aqui que está o pulo do gato. Tem que ser taxa zero. Beleza, Rob, eu peguei aqui um fundo taxa zero, mas qual que é a vantagem em relação ao Tesouro Selic? Você lembra que eu acabei de falar da taxa de custódia? Aquela taxa de 0,2% que você tem que pagar em aplicações acima de 10 mil reais do Tesouro Selic. Pois bem, essa taxa não é cobrada nos fundos de renda fixa, aqui que eu vou mostrar para você a listinha. Eles não cobram taxa de administração, eles não cobram taxa de custódia, isso é uma baita vantagem. Agora, do lado da desvantagem, tem uma coisa que nem é muito culpa dos fundos, é culpa da legislação brasileira. O Come-Cotas. Come-Cotas é uma palhaçada que foi criada no Brasil, é uma jabuticaba para antecipar o imposto de renda. Você já imaginou? Você tem que pagar o imposto de renda antecipado, mesmo que você não tenha vendido o investimento. Só no Brasil que aceita uma palhaçada dessa, mas, infelizmente, é o que está em vigor. Ele é cobrado a cada seis meses, então a Receita Federal ela vai morder uma quantidade de cotas do investidor que ele tem ali no fundo. É por isso, inclusive que se chama Come Cotas. Esse safado do Come Cotas, ele não incide só sobre os fundos de renda fixa, não. Ele incide também sobre fundos multimercado, fundos de crédito privado, fundos cambiais, fundos de ouro. Os únicos que não precisam pagar Come Cotas são os fundos de ações e os fundos de previdência. Quais são aqueles mais indicados? Oh, você está recebendo aqui um spoiler do que eu entrego para os alunos ou para o pessoal da consultoria. Então aproveita. Esses são os fundos fevereiro de 2024 que você vai encontrar taxa zero. Todos eles têm 0% taxa de administração, 0% taxa de custódia e você encontra aqui aonde está na coluna da direita. Tá vendo aqui? Ó? Tem o nome dele à esquerda, na coluna da direita, onde você encontra. E o terceiro e último investimento recomendado são os CDBs, mas não é qualquer tipo de CDB não. É CDB pós-fixado com liquidez diária e que te pague... 100% do CDI. Ah, Mas eu encontrei na minha corretora, no meu banco, um CDB pós-fixado com liquidez diária, mas que tá pagando 80% do CDI, 85%, 90%. Não dá para eu ficar com ele? Não, não dá. Sabe por quê? Você não vai ganhar nada com isso. Aí é melhor você ficar só no Tesouro Selic, que vai te pagar 100% do CDI. Para que, que você vai comprar um CDB que vai te dar menos? Não faz sentido. Aqui eu também fiz uma lista de... Show aqui para você. Então se prepara que isso daqui também é muito valioso. Ó, eu conferi essa semana. Tem disposição CDB nesse estilo que eu te falei. Pós-fixado, liquidez diária, 100% CDI no Itaú. No Banco Inter, na Sofisa, no Bradesco e no Santander. Pode ser que você encontre no Banco do Brasil, na Caixa, mas esses são que eu conferi essa semana e estava disponível para os investidores. Rob, beleza, a minha reserva de emergência agora vai ficar show de bola. Mas eu queria ajuda para montar e gerenciar a minha carteira de investimentos além da reserva de emergência. Bom, então você vai mandar um e-mail para este lugar que está aparecendo na sua tela, contato arroba, e aí você vai apenas informar o seu nome completo e o seu WhatsApp e a nossa equipe vai entrar em contato para agendar a apresentação no melhor dia, melhor horário para você sobre como que funciona o nosso serviço de consultoria de investimentos. E se você quiser todo o conteúdo de hoje de forma resumida e um material fácil para acessar quando quiser, Está no meu Instagram, se liga. Tudo que eu expliquei para você no nosso bate-papo, para você acessar quando você quiser, quantas vezes você quiser, vai poder salvar, encaminhar para os amigos, para os colegas de trabalho, para os membros da família, inclusive com o bonusinho mostrando quais são aqueles bancos médios ou pequenos que eu recomendo, caso você queira comprar CDBs, LCAs e LCIs para sua carteira de renda fixa. Além dos cinco que todo mundo conhece, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa, quais daqueles médios e pequenos que vale a pena e quais que eu não gosto muito? Tá tudo no post para você ver com calma lá. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Forte abraço, fique com Deus e até lá.